0: un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Beauty, Everyday Siguen, Siguen.cl Duna Sonidos de tu mundo
1: en el programa de hoy revisaremos el debut de The Cars Estás en sintonía crónica debut en Duna The Cars se tomó la escena de fines de los 70 con su mezcla de estilos Que los llevaba desde el New Wave hasta el Art Rock Su primer disco editado en 1978 los transformó en una de las bandas más populares e interesantes de la década siguiente El debut homónimo de The Cars en nuestra crónica de hoy
0: Ocasek tenía 33 años cuando grabó el álbum debut de su banda, The Cars. Ocasek se había conocido con el bajista y vocalista Benjamin Orr a mediados de los 60, en Ohio, donde eran protagonistas de la incipiente escena local. La amistad y el compromiso de ambos con una futura carrera los llevó a Boston a principios de los 70, donde existía un movimiento consolidado de músicos que buscaban reconocimiento a nivel nacional.
1: Ocasic y Orr, bajo el nombre de Milkwood, publicaron un disco de folk rock en 1973. El álbum fue un fracaso y los impulsó a cambiar de rumbo con una nueva banda que se llamaría Richard and the Rabbits, a la que se sumó el tecladista Greg Hawk. Luego apareció el guitarrista Elliot Easton, que tenía estudios de música en la Academia de Berkeley, y el baterista David Robinson, que había tocado con el legendario grupo de la zona The Modern Lovers. The Cars... Iba tomando forma, pero aún eran desconocidos para el público. Corría en 1977 y The Cars ya tenía un puñado de canciones a su haber. El circuito de club este Boston se había transformado en el campo de experimentación de la banda que aún estaba definiendo el estilo y la forma en que desarrollarían su música. El grupo de Rick Ocasek presentaba una mezcla entre rock y new wave, pero también componían baladas pop y algunas composiciones más cercanas al art rock. Su estilo tan híbrido e irreductible fue difícil de descifrar para los críticos y los medios especializados.
0: A los programadores de radio más conservadores les convenía la simetría pop consonante de Ocasek y la producción pulida y económica de Roy Thomas Baker. Los partidarios del New Wave se quedaron con sus melodías concisas y su postura ultramoderna. Y los críticos los aplaudieron por su síntesis de influencias pre-funk, art-rock, que incluían a Lou Reed, David Bowie, Roxy Music y Brian Eno.
1: Palabras del crítico de Rolling Stone, Michael Gilmore, en un artículo de portada sobre The Cars, publicado en 1980.
0: Para sobresalir en la escena de Boston, el grupo The Cars tuvo a la radio como gran aliada. El demo de la canción Just What I Needed, que habían grabado y producido de forma independiente, comenzó a tener alta rotación en la emisora WBZN. La DJ Maxan Sartori los tenía entre sus favoritos, y gracias a su empeño, el sello Electra se puso en contacto con la banda.
1: Electra, una casa discográfica que tenía a los Eagles y a Jackson Brown en su catálogo, llamó al productor británico Roy Thomas Baker para hacerse cargo de The Cars. Baker, conocido por su amplio trabajo con Queen, los recibió en el estudio Air de Londres, donde empezarían a esbozar su álbum debut.
0: The Cars era una banda con una sección rítmica compacta y un cantante muy singular como Rick Ocasek, pero cuando las armonías entraban se convertía en un muro de sonido. The Cars llegó en el momento exacto en que las radios de rock necesitaban refrescarse.
1: Palabras de Roy Thomas Baker, productor de Queen y The Cars.
0: Cars pasó todo el mes de febrero de 1978 en la grabación de su primer álbum. Roy Thomas Baker logró ajustar el sonido y las armonías vocales, mezclando la grandeza de los himnos del rock con el pop tecnológico y los sintetizadores que se convirtieron en la rúbrica de la banda. Una tras otra fueron registrando todas las canciones que ya sonaban como verdaderos éxitos en el estudio. De hecho, la banda bromeaba con ponerle el nombre Greatest Hits.
1: Una semana antes de publicar el disco, el grupo editó Just What I Needed como primer single. La misma canción que habían lanzado antes como demo, ahora estaba disponible a nivel nacional y con una calidad de producción que los hizo distinguirse entre los otros actos del momento. Just What I Needed sería la carta de presentación del disco, titulado simplemente como The Cars.
2: I don't mind you coming here.
0: The Cars fue publicado en el verano de 1978 y permaneció 139 semanas en los charts, donde consiguió el lugar 18. La carátula del álbum, impuesta por el sello Electra, no fue del gusto de los integrantes del grupo. La foto de la modelo rusa Natalia Medvedeva, con una sonrisa exagerada, los terminaría cansando. Por ello, desde el segundo disco en adelante, el baterista David Robinson sería cargo de las portadas.
1: Tras su debut, The Cars se transformaría en una de las bandas icónicas del rock norteamericano. Entre 1979 y 1985 editaron cuatro álbumes y consiguieron ubicar el mismo número de sencillos en el Top Ten. En 1985, en el momento de su mayor exposición, la banda participó en el multitudinario show The Live Aid, actuando en el escenario de Filadelfia. Tres años después, y a pesar de su éxito, The Cars se disolvieron. crónica de hoy, revisamos el debut de The Cars. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.